0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Este episodio más que nunca va dedicado a toda esa gente que no se rinde, toda esa gente que sigue luchando, toda esa gente que tiene un sueño, que tiene un objetivo y avanza, avanza hacia él a pesar de, de todas las circunstancias, de todos los problemas que puedan surgir en el camino. Este episodio va especialmente para todos ellos antes de empezar con el programa recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio te recomiendo mi libro los diez hábitos del estudiante exitoso cuyo enlace te dejo en las notas del programa bueno vamos a hablar del siglo 17 en europa y del barroco vaya siglo vaya siglo madre mía vaya época no me hubiera gustado nada vivir en estos tiempos ¿Eh? Una Europa contra media Europa, una sociedad que deja de creer en el hombre, una sociedad que vuelve a tornarse supersticiosa, que, que pierde la perspectiva, que pierde la fe en, en, en todo, que, que hay guerra, hay peste, hay crisis económica. Menuda época, menudo siglo. Bueno, ¿por qué el siglo XVII es tan convulso? Bueno, pues por ejemplo, un motivo es que buena parte del siglo estuvo ocupado por la guerra de religión y más en concreto por una guerra que fue la guerra de los 30 años que en principio fue una guerra donde se, se dividen en dos bandos católicos versus protestantes ¿Eh? Eh, en, durante 30 años o sea se asolan territorios completos de europa vale por esa guerra que era una que al final era una guerra de religión eh, ¿Por qué? ¿Por qué empieza la guerra de religión? ¿Por qué se divide la iglesia? Miren, en 1517 un señor alemán, Martín Lutero, se cansa, se cansa de la corrupción de la iglesia católica, se cansa del cachondeo que hay en el papado. Resulta que el papa empieza a vender indulgencias para eh, sufragar eh, la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. ¿Qué es una indulgencia? Pues como una especie de vale... Un vale por, por pecados, ¿no? O sea, ¿has cometido X pecado? Pagas tanto dinero, ala, y te los perdono. Y así la iglesia iba recaudando dinero para la Basílica de San Pedro. Y eso ya a Martín Lutero le toca las narices y dice, ya está bien. Esto no estaba en el Evangelio. Así que en 1517 cuelga en la iglesia de Wittenberg lo que él llama las 95 Tesis, donde pide una reforma de la iglesia católica. Y aquí empieza la división, aquí empieza un cisma dentro de la iglesia católica y parte parte del cristianismo se divide, se separa de la Iglesia Católica, y entonces nacen, bueno, pues esas corrientes protestantes, ¿vale? Que se separan del catolicismo y que durante siglos estarán enfrentadas al catolicismo. ¿Cómo reacciona la Iglesia a esa a esa protesta de Martín Lutero, a esas a ese cisma? A ese cisma también se le llama la reforma. De alguna manera, Lutero lo que quería era reformar el cristianismo, por eso también se le llama a ese movimiento que inicia Martín Lutero eh, con el protestantismo, se le llama reforma. Entonces, ¿cómo responde la Iglesia Católica frente a la reforma protestante? Pues con el Concilio de Trento. Concilio de Trento que va desde 1545 a 1563. Entonces la Iglesia Católica responde con el Concilio de Trento o lo que también se llama eh, la Contrarreforma y en ese concilio... Bueno, pues ¿qué se hace? Si, si los protestantes decían que no había que rendir culto a las imágenes, pues nosotros los católicos vamos a rendir más culto todavía a las imágenes. Se le da más importancia que nunca a la propaganda, se le da muchísima importancia a la educación, la educación de los sacerdotes, la educación de los obispos, la educación también de los fieles. Eh, también se refuerza el poder papal y bueno pues se le da muchísima importancia por ejemplo a órdenes religiosas como, lo, como la compañía de Jesús la compañía de Jesús, los jesuitas o sea, esa compañía de Jesús que fue fundada por un español, por San Ignacio de Loyola bueno pues se convierte eh, de alguna manera en la primera línea de batalla de la iglesia católica y la compañía de Jesús recupera para el catolicismo bueno pues zonas enteras de centro Europa como por ejemplo Austria, Austria Baviera Polonia, Flandes, esas zonas que ya estaban en manos de los protestantes gracias al trabajo de la compañía de Jesús vuelven, vuelven al catolicismo. El caso es que, bueno, católicos y protestantes luchan, se enfrentan eh, llegan a las manos en la guerra de los 30 años que va de 1618 a 1648 y esta guerra de los 30 años arrasa Europa. O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, pierde un 30% de su población y dentro de, de ese Sacro Imperio eh, Brandenburgo pierde el 50% de su población la actual República Checa eh, pierde un tercio de su población o sea, fue una guerra que, que, que arrasa ¿no? Y, y esa guerra termina en 1648 aunque España y Francia la continúan por su cuenta entonces, ¿cómo queda la cosa? pues que el catolicismo se queda con el sur y centro de Europa y los protestantes se quedan con el norte de Europa y más o menos esa división sigue hasta la actualidad entonces ¿En política qué sucede? Pues que España deja de ser la primera potencia. A mediados del siglo XVII España pierde eh, su soberanía en Europa, pierde esa supremacía que tenía y ¿quién pasa a ser ahora la primera potencia? Francia. Francia. Y hay que decir que el siglo XVII también es el siglo donde se perfilan dos tendencias políticas. Una es el absolutismo y otra es el parlamentarismo. ¿Qué es el absolutismo? Esa forma de gobierno donde el rey tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Y se considera que el rey tiene, tiene que tener todo el poder porque Dios así lo ha dispuesto. Así que el rey hace la ley, ejecuta la ley, administra la ley, el rey eh, ordena y manda. Y ¿eh? e insisto, ¿por qué? Porque de alguna manera consideran que esa tarea se la ha encargado el mismísimo Dios. Y luego está el parlamentarismo, otra forma de gobierno en la que consiste que el rey tiene que gobernar de acuerdo con el parlamento. El rey siempre tendrá que pedir permiso al parlamento. ¿Cuál es el paradigma del, de, del absolutismo? Francia. Allí tenemos un rey que se llama Luis XIV, que atención, tiene el reinado más largo de la historia, que va desde 1643 a 1715. Le llamaban el rey sol. Y, y este rey tenía tanto poder, tanto poder, o sea, a, a, si ya el apodo, el apodo lo dice todo, ¿no? El rey sol, ¿no? Pues que construye un pedazo de megacacho de palacio que se llama Versailles, y es un palacio que que lo imitan pues todas las cortes europeas, o casi todas las cortes europeas, quieren también tener un palacio tan bonito, tan grande como el del rey Sol, como el de Luis XIV. Hay pensadores como Bosuet que defienden el absolutismo. Y luego tenemos lo que es el parlamentarismo, que hemos dicho que es esa forma de gobierno, en la que el rey tiene que pedir permiso al Parlamento. ¿Cuáles son los países paradigma de esta, de esta forma de gobierno? Por un lado están las Provincias Unidas, que hoy llamamos Países Bajos, y luego también está Inglaterra. Inglaterra llega al parlamentarismo, llega a esa forma de gobierno a través de dos revoluciones. En Inglaterra hubo una revolución en 1640 y otra en 1688. Y ya en 1688 llega un rey que se llama Guillermo de Orange, al que le hacen firmar la Declaración de derecho en 1689, y el rey se compromete a gobernar siempre de acuerdo con el parlamento. Entonces tenemos, insisto, esas dos formas de gobierno. Por un lado el absolutismo y por otro lado el parlamentarismo. Veremos cómo en el, a lo largo del siglo XVIII y ya adentrado en el siglo XIX es el parlamentarismo el que se va extendiendo por toda Europa. Y bueno, con una guerra que dura décadas, ¿cómo puede quedar la economía? ¿Cómo puede quedar la economía? Pues fatal, la economía acaba devastada, la economía acaba mal. Encima, pues a esto se le une años de malas cosechas. Se le une también una, eh, una, una, una serie de plagas que van desde 1650 a 1670, eh, donde renace un rebrote de la peste que también arrasa poblaciones enteras. El, el, el comercio en el Mediterráneo se estanca. O sea, un cuarto de la población europea cae en la pobreza. Fíjense la población. En un siglo, en un siglo, la población pasa de 106 millones de habitantes a 130 millones de habitantes. Hablo en Europa. Repito, de 106 millones de, de habitantes a 130 millones de habitantes. La población no crece nada en un siglo. Un, en un siglo entero. O sea, la población casi casi se ha estancado. Solo hay algunos países que van tirando para adelante. Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Francia, que van creando, van creando... Eh, empieza a crear sus imperios coloniales. En la época, también es el siglo donde ya empieza a consolidarse el capitalismo. Piensen que la, los burgueses cada vez están tomando más protagonismo. Los burgueses cada vez están tomando... Están ocupando más y más espacio en la sociedad y los burgueses, que es lo que quieren? Comerciar, ganar dinero, quieren seguridad jurídica para sus propiedades. De manera que el capitalismo es ese sistema económico que les viene bien a los burgueses y a una y también pues, esto va haciendo que la sociedad estamental, esa sociedad de los privilegios, poco a poco se va resquebrajando aún más. También es una época donde está de moda el mercantilismo. ¿Qué decía el mercantilismo? El mercantilismo era una doctrina económica que decía que la riqueza de un país se basaba atención en, su, en la acumulación de metales preciosos ¿eh? se pensaba que un país cuanto más metales preciosos tuviese, ¿eh? más rico sería, ¿no? y bueno pues esto es en cuanto a la economía y ahora, ¿qué sucede también en la ciencia? pues en la ciencia se vive una auténtica revolución científica ¿eh? por ejemplo, eh, en el siglo anterior en el siglo XVI, Copérnico eh, había enunciado la teoría heliocéntrica en la que decía que el sol era el centro del universo. Hasta entonces se tenía en cuenta la teoría aristotélica que decía que la Tierra era el centro del universo. Se pensaba que todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Copérnico dice que no, que es el Sol el centro del universo y en torno al cual giran el resto de los astros. Bueno, pues ¿qué pasa? Que al siglo siguiente, ya en el siglo XVII, Galileo mmm, crea un telescopio muy potente y ese telescopio pues arroja más y más datos que refuerzan la teoría heliocéntrica que había anunciado Copérnico. Y bueno, aunque la Inquisición se opone, aunque a, aunque la Inquisición pone muchas trabas, al final se va imponiendo la teoría heliocéntrica, que hoy ya sabemos que el Sol tampoco es el centro del universo, pero bueno, era una teoría bastante más acertada que aquella que decía que es la Tierra el centro del universo. no Luego tenemos, por ejemplo, un científico que es William Harvey que, de, que describe... Con, muy, con mucha precisión y corrección, lo que es la circulación de la sangre. Ya sabemos que Miguel Serveto, un español, ya se había adelantado, pero digamos que William Harvey lo que hace es, hace una descripción más correcta y más precisa. Tenemos a Isaac Newton, que enuncia la teoría de la gravedad. Tenemos a Torricelli, que inventa el barómetro para medir la presión atmosférica. Y hay un señor, y esto es muy interesante, que es Francis Bacon, que eh, crea lo que es el método experimental. Asienta las bases de la ciencia moderna. ¿En qué se asienta la base de la ciencia moderna? En la observación y la experimentación. Pues ese es Francis Bacon, el que enuncia ese método y crea, bueno, pues lo que es la base de la investigación científica que se seguirá hasta, hasta ahora. Y yo decía que a mí no me hubiera gustado vivir en esta época, sobre todo por la manera de pensar que tenían. Miren, eh, venimos del siglo XVI, del siglo XV, de, venimos del Renacimiento, y si no han escuchado el podcast del Renacimiento, les recuerdo algunas cosillas. En el Renacimiento, el hombre era el centro del universo. El hombre era el centro del pensamiento. Eh, había fe en el hombre, se consideraba al hombre como una creación perfecta. Había fe en el hombre, en que el hombre podía alcanzar cualquier cosa que se propusiese. El hombre era una creación hermosa, era una creación bella. Por eso, el arte del Renacimiento siempre inspira equilibrio, siempre inspira... Balance siempre inspira eh, gente gente que está en armonía personajes que están en absoluta armonía en paz interior siempre el Renacimiento siempre nos representa hombres y mujeres hermosos pero por qué porque por un ton, por un plan de erotismo no porque el artista del Renacimiento o sea admira al hombre admira a la mujer cree que es una obra perfecta y así la quiere representar con una belleza no solo interior, sino también una belleza exterior. O sea, el Renacimiento es una época muy, muy optimista, decía Garcilaso de la Vega aquello de coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, es decir, aprovecha, aprovecha tu juventud, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. ¿Eh? Tu juventud, aprovechala, aprovechala que tenga energía, que eres, que eres, hermoso, aprovecha esa juventud, aprovecha esa juventud y vive la vida. Eso era el renacimiento, un canto, un canto a, a la vida. Sin embargo Ahora, en el siglo XVII, entramos en una época en la que con tanta crisis, con tanta guerra, con tanta devastación, se pierde la fe en el hombre. El hombre deja de ser el centro del pensamiento. El hombre deja de ser el centro de la filosofía. Se vuelve a ese pensamiento medieval teocéntrico. Dios vuelve a ser el centro del universo. Se pierde la fe en la vida. Se pierde la fe en la verdad. No se cree que se pueda alcanzar la verdad. Hay una hermosísima obra de teatro llamada La vida es sueño de, de Calderón de la Barca que, que habla sobre este tema. Cuenta como un rey cuando tiene un hijo recibe una profecía que le dice que ese hijo un día lo va a destronar. Y este rey qué es lo que hace cuando nace su hijo lo encierra en una torre y lo tiene toda su vida toda su juventud en una torre. Y un día el rey dice. A lo mejor. a lo mejor es un pelín severo. Así que el rey ordena a sus sirvientes que una noche en la que Segismundo dormía. lo cogiesen. y se lo llevasen a palacio. Entonces los sirvientes. aprovechando que Segismundo estaba durmiendo. se lo llevan al a palacio. y cuando Segismundo despierta. se encuentra en un palacio. O se ha pasado de estar en una torre encerrado toda su infancia y juventud, a de repente verse en un palacio. Y todos los sirvientes tratan, le tratan como un príncipe. Y todos los sirvientes ¿eh? le tratan súper bien a Seguimundo. O sea, ha pasado de estar toda su vida encerrado como prisionero a despertarse y encontrarse como príncipe. ¿Y qué es lo que cree que le está pasando? Que está soñando. Seguimundo se despierta y dice, pero ¿cómo? Si llevo toda mi vida en una torre encerrado y ahora estoy en un palacio. Esto es un sueño. Y los sirvientes le dicen, no, no, no. Lo otro era un sueño. Tú siempre has sido príncipe. Y Segismundo se confunde. No sabe si lo que está viviendo es verdad o lo que está viviendo es mentira. No sabe si está en un sueño o está en la realidad. ¿Y qué pasa? Que Segismundo empieza a convertirse... Eh, durante ese día se comporta como un tirano y llega a matar a un sirviente. Y el rey dice, vaya por Dios, mi hijo Mi hijo ha salido mal, el experimento ha salido mal. ¿Y qué es lo que hace el rey? Ordena que cuando esa noche Segismundo se duerme se duerma, lo vuelvan a llevar a la torre. Y a Segimundo, ah, Segimundo lo, esa noche lo vuelven a llevar a la torre y al día siguiente, Segismundo se vuelve a despertar en la torre. Y dice, ¿cómo? ¿Otra vez? Pero si ayer estaba en un palacio y me decían que toda mi vida había sido un príncipe. Si ayer me creía que era un sueño y me decían que no, que eso era una realidad, pero que lo que había vivido antes entonces era un sueño. Y ahora otra vez estoy en una torre. ¿Y qué es lo que cree que ha pasado? Pues que ah, ese día en palacio había sido un sueño, o sea, ese gismundo pasa toda la obra de teatro sin saber si está en un sueño o sin saber si está en la realidad. Y llega a una conclusión al final, dice, no importa si es verdad o es sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo, si no, por ganar amigos, para cuando despertemos. O sea, esa confusión en la que vive ese gismundo eh, es lo que prima en el pensamiento del siglo XVII. No podemos acercarnos a la verdad. La vida es un teatro. En esta época, en lo que se refiere al arte, decimos que esto es la época del barroco. El barroco abarca desde finales del siglo XVI, desde 1590 hasta mediados del siglo XVIII, 1750. Y Entonces abarca todo el siglo XVII. Y cuando decimos barroco, queremos decir... Eh, un arte, hablamos del barroco como un arte recargado, un arte, si el renacimiento era el arte del equilibrio y la contención y la armonía, el barroco es el arte, pues, un arte recargado, un arte de excesos, un arte que tiende casi casi al desequilibrio. Los personajes que vemos todos en el barroco, ya sea en la escultura o en la pintura, son personajes teatrales. Son personajes que tienden al dramatismo. La arquitectura es una arquitectura muy viva. Las fachadas casi, las fachadas de las iglesias que están muy recargadas casi casi se desbordan. O sea, es un arte de exceso. Decimos que el barroco bueno, es el siglo del teatro y, como decía Calderón de la Barca, o también lo dice Shakespeare, la vida es un teatro. Eh, eh, la vida es un teatro. Y, y todos los demás somos personajes. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el foco? del barroco la Roma papal eh la Roma ahí es donde empieza el barroco y y, y el barroco se convierte en un arte de la propaganda en un arte en una pro, en la propaganda de la contrarreforma esa contrarreforma que nace en el Concilio de Trento esa esa contra Reforma que busca luchar contra los protestantes. Bueno, pues usa el barroco como un medio de propaganda. Usa el arte como un medio de propaganda. Y los papas util utilizan el barroco, bueno, pues como un medio para demostrar el gran poder de la Iglesia católica. Es curioso como en España. En una época también de una crisis muy severa, vivimos la mejor época cultural de nuestra historia. En España vivimos el siglo de oro. Tenemos a López de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, a Velázquez... Tenemos bueno grandes genios a primer, de, de, de primerísimo nivel. El arte está al servicio de la monarquía y de la iglesia... ¿Eh? Como hemos dicho, los monarcas también utilizan el arte para como un medio de propaganda de, de su gran poder. Ya hemos nombrado, por ejemplo, el Palacio de Versalles del de rey Luis XIV. El Palacio de Versalles era una manera de demostrar el todo de demostrar todo el poder que tenía el rey Sol. Y algunos ejemplos del arte barroco, pues, por ejemplo, en la arquitectura tenemos que hablar, bueno ya hemos hablado del Palacio de Versalles, pero también podemos hablar de San Pedro el Vaticano. ¿Eh? Durante el Barroco, durante el siglo XVII, se termina la fachada de San Pedro el Vaticano, que la realiza Maderno, y la plaza de San Pedro el Vaticano, que la realiza Bernini. En la escultura tenemos que hablar también de Bernini y de sus obras, por ejemplo, Apolo y Dafne o el éxtasis de Santa Teresa. Y en, esa, en esos conjuntos escultóricos de Bernini... Eh, viene, se representa lo que he dicho antes, el sentido teatral del arte, el sentido dramático del arte. Cada conjunto escultórico viene a narrar una escena, una historia. Además, son conjuntos escultóricos cogidos en un instante. en un instante, en un cenit, en un momento, en un momento de tensión. Es lo que se representa en esos conjuntos escultóricos. Y ya digo, apela a ese sentido teatral. Y en pintura, por ejemplo, tenemos también a grandes, como pueden ser Rubens, Rembrandt en España tenemos a Velázquez, etc. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Instagram, el profesor inquieto. Facebook, Juan Jesús Pérez YouTube, el profesor inquieto. Twitter, el profe inquieto. Y TikTok, que también estoy en TikTok, el profesor inquieto. Y nada más, que te mando un abrazo enorme, que te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.